0: Když jsem přemýšlel o tom tématu, které máme dnes na stole, o tom zvláštním názvu tři v jednom, tak jsem si uvědomil, že až překvapivě mnoho lidí se zhodne v odpovědi na otázku zda je nebo není Bůh. Skutečně drtivá většina odpoví ano, něco tu je. A kdybychom to vzali i historicky, jakoby zpětně v celém tom čase, kdy lidstvo běhalo po zemi, tak ta většina by byla skutečně zdrcující. Pravdou je, že takový ten rizí, stoprocentní, neředěný ateismus je velice vzácný. Je to vlastně téměř raritní jev. Takže tou otázkou, která lidi rozděluje, není ani tak, to zda Bůh ano nebo ne, ale tou otázkou, která lidi rozděluje, tedy kromě mnoha jiných, tak tou naší otázkou, která lidi rozděluje, je spíš to, jaký Bůh je. To zda je nebo není, ale jaký vlastně je. A zvláště pak zajímavá je ta otázka v tom pohledu, když ji vztahnu sám k sobě, když se začnu ptát, jaký je Bůh ve vztahu ke mně, anebo když se začnu ptát, jaké jsou jeho úmysly, co vlastně v tom vztahu ke mně nebo obecně, co vlastně Bůh ve vztahu k člověku chce. A ta naše série nebo ta naše... Ten náš cyklus těch kázání, který má ten společný název Tři v jednom, je vlastně jádrem té odpovědi tady na tu otázku. A my moderním, tím moderním jazykem, abychom to co nejvíc přiblížili nám lidem 21. století, říkáme Tři v jednom. V takovém tom teologickém žargonu má tady ta, ta otázka jiný název. Říká se, mluví se o tom, že... Bůh je trojediný, nebo že Bůh jsou tři osoby v jednom. Z toho vychází ten náš název. A nám možná ten termínus technikus trojedinost trošku nahání takový strach, nebo vyvolává v nás takový divný pocit. Slyšíme to, nějak se nám to zakousne do hlavy a začneme bádat nad tím, co by to vlastně mohlo znamenat a jak se to vlastně může projevovat. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem se dočetl, to je moje myšlenka, takovou, takové jedné myšlence, že ono je to vlastně naopak. Ne, že je tady nějak daná ta skutečnost jediného Boha a že my teď máme odhalovat, co to vlastně znamená, ale že my se nějakým způsobem snažíme pochopit a vyjádřit to, jak vnímáme Boha skrze svědectví Bible, skrze zkušenost církve a naší vlastní. A pokud to budeme dělat dostatečně dlouho, několik set let, a bude nás na to dostatečně hodně, tak dospějeme k něčemu, co bude vlastně velice podobné tomu, o čem mluví ta poučka o trojedinosti Boha. Je to jenom jakýsi výraz nebo způsob, jak se snažíme popsat to, jak Boha vnímáme skrze Boží slovo, skrze naši osobní zkušenost. Jak k nám v různým způsobem promlouvá a jak v našem životě i v historii Lidstva různým způsobem jedná a projevuje se. Bible od začátku do konce tvrdí, že je jen jeden Bůh a právě jeden Bůh, ale že v něm můžeme jakým způsobem rozpoznávat Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha. A my se dnes budeme, jak už Lenka říkala na začátku, přemýšlet o synovi, o, tom, o té rozpoznatelnosti syna v rámci té boží existence a budeme číst z Janova Evangelia ze 17. kapitoly šest veršů, které jsou na samém konci 17. kapitoly, začínají veršem 20 a vedou až do verše 26. Aniž bych se ohlédl, tak věřím, že to svítí na plátně za mnou a začínám číst z ekumenického překladu. Slova, která budu číst, říkal Ježíš a zní takto. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Aby všichni byli jedno, jako ty, otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno. Jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal. A zamiloval jsi si je tak, jako mne. Otče chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně. A já abych byl v nich. Začíná možná tím, kde, kdy a jakým způsobem tato slova zazněla. Bylo to v takovém úzkém kruhu těch Ježíšových nejbližších učedníků během té poslední večeře. Znáte to obraz Leonardo da Vinci, poslední večeře. Dvanáct učedníků, včetně Jidáše a Ježíš. A jsou to vlastně poslední slova, která během té večer zazněla. Poté, co padne ta tečka za tím posledním slovem, které jsem právě přečetl, tak se Ježíš vzvedne a odejde vstříc tomu, co ho čeká. To znamená uvěznění, učení, kříž. A učení, co jsou s ním. To jsou poslední slova, která během té poslední večer zazní. A to si myslím, že těm slovům dává takový zvláštní význam, jakým se je podtrhuje. A zdůrazňuje i v našich očích. Tím Tou druhou věcí, kterou chci zmínit, až se k ní vrátím, je to, že je to modlitba. A pokud si klademe otázku, co Bůh chce, tak možná modlitba, kde Ježíš přímo říká, co si přeje, je možná tím nejlepším textem, o kterém můžeme přemýšlet, pokud hledáme odpověď na tu otázku, co vlastně Bůh chce. Modlitba, kde to Ježíš výslovně říká, co by si přál. A je to modlitba, která svým způsobem přisahuje tu událost, při které zaznívá. Ježíš nemluví o tom, co by si přál pro sebe nebo pro ty, co tam jsou s ním, ale modlí se za nás za všechny. Modlí se i za nás, co tu teď spolu sedíme v sále. A vše se dozvídáme relativně hodně a navíc takovým způsobem a v takovém kontextu o té jednotě dozvídáme se to takovým způsobem, který z té jednoty otce a syna dělá něco víc, než jen jako zajímavé téma na nějaké teoretické přemýšlení a dumání. Dělá z toho hodně zajímavou a praktickou otázku, která může mít konkrétní dopad na náš život. Jak už jsme řekli, Ježíš tu svou jednotu s otcem v tom textu několikrát připomíná a to není zdaleka jediný případ, kdy o tom mluví celé to Janovo evangelium, jehož kousíček jsme četli je protkáno situacemi, kdy Ježíš znovu a znovu říká, já a otec jsme jedno. A Ježíš o té jednotě říká, že je dokonalá. My tam četli to slovo dokonalost jednoty. Takže ta jednota mezi synem a otcem je dokonalá. A kdysi dávno žil takový mudřec v dávných dobách, který tvrdil, že na světě nic dokonalého není. Že? Všechny ty dokonalosti jsou někde mimo tento svět. A vše, co je tady na světě, jsou jenom jakési stíny těch dokonalostí, které jsou skryté v takové té jeskyni. Možná se to vybavujete. A nevím, jestli to platí obecně, a určitě to platí o lidských vztazích. Myslím si, že bychom jen velice, velice obtížně hledali vztah, který bychom označili jako dokonalý. Vždycky se něco najde, vždycky můžeme zakoušet nějaký problém, vždycky v našem vztazích může docházet k nějakým zraněním, může tam docházet k nějakým nejasnostem, může tam docházet ke lží, k neupřímnosti, k manipulaci. Vztah otce a syna je ale dokonalý. A současně, a to je zajímavý, a to je to, co mě na nejvíc na to oslovilo, a je to hodně důležité, otec a syn jsou jedno, ale nejsou to samé. Ta jejich jednota není nějaká to samost. Syn a otec nejsou úplně to samé, nejsou jakoby identičtí. A i v tom krátkém textu, který jsme četli, o tom nacházíme jakési takové důkazy nebo zmínky, kdy o tom Ježíš mluví. Tak nejprve, a teď se vracím k tomu, že to slova, která jsme četli, byla modlitbou. Syn se tady modlí, modlí se k otci. Pokud by si na otec byli skutečně úplně to samé, co by to znamenalo, že Ježíš trpí samomluvou, že mluví sám k sobě v té modlitbě, a to jistě nebude pravda. On tu prostě vyjadřuje svá přání a své myšlenky s takovou jistotou, že jim někdo se zájmem a pozorně naslouchá. Ježíš sám říká na konci té modlitby, že Boha poznal to je zase výraz nebo slovo, které málo kdy použijeme o sobě samotných. A tyto drobné zmínky nám přinášejí takový mnohem plastičtější, mnohem živější obraz nebo způsob, jak přemýšlet o Bohu. Není to představa nebo obraz nějaké strnulé, tuhé nepohnutelnosti, ale je to obraz vztahu, v němž je nějaká vnitřní dynamika, v je život a jehož hlavním rysem je láska. Silná, obětující se láska. A těžko bychom hledali, nebo samozřejmě se o to lidé pokoušeli a pokouší, hledali nějaký skutečně odpovídajícím adekvátní příměr, jak to vyjádřit. Možná se můžeme spokojit s takovou větou, že Bůh je vlastně trvalé společenství sebevydávající se lásky mezi Otcem, synem a duchem. A jak doufám uvidíme, nebo aspoň zahlédneme, tohle má překvapivě praktické důsledky pro náš život i naše přemýšlení. Jednota otce a syna je základ, na kterém pevně stojí, nebo ze kterého vyrůstá vše ostatní, co v té synově modlitbě zaznívá a co tam Ježíš říká. Podívejme se teď na konec, na ten 25. verš A celá ta modlitba, nebo na začátku ta modlitba, je takový, je zvláštní tou svou strukturou, že ty témata tam tak krouží stále dokola, jedno od jednoho k druhému a zase zpátky. Ježíš tam stále dokola, jak kdyby se točí v takovém kruhu, kdy mluví o jednotě, o poznání Boha, o jednotě, o poznání Boha, o jednotě, o poznání Boha. To je typicky Forma toho Janova Evangelia, těch těch ježíšových proslovech, které tam jsou zaznamenány. A pro nás je to trošku těžko uchopitelné, moc tomu jako nerozumíme a není to způsob, kterým jsme zvyklí přemýšlet. Naštěstí, od verše 25 se tato struktura mění a přichází náš milovaný a oblíbený seznam bodů. Za prvé, za druhé, za třetí. To je to, co jsme zvyklí, čemu rozumíme, co máme rádi. A tady na tom konci Ježíš jak kdyby jak nějak zhrnuje nebo připomíná ty základní věci a říká, svět Boha nepoznal, ale já jsem ho poznal a dal jsem ho poznat lidem, svým učeníkům, a ještě ho dám, to Boží jméno, poznat. A asi můžeme říct, že tím posláním o tou službou toho Boha Syna je především to, aby nám lidem zprostředkoval poznání Boha, poznání toho, jaký Bůh je a poznání Boží lásky, protože Bůh je to společenství sebevydávající se lásky. A během té večeře se hodně povídalo, jak už to bývá, když je takové nějaké párty. A proběhl tam takový krátký rozhovor ve 14. kapitole o tři kapitoly dřív mezi Ježíšem a Filipem, kdy, kdy se nějak bavili O právě o poznání Boha a o poznání Boha otce, Filip říká Ježíši: jako Ukaž nám Boha a my nic víc nepotřebujeme. Ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. A Ježíš na to odpovídá: Filip, jak tohle můžeš říct? Tak dlouho mě znáš. A jak tohle můžeš říct? Přece, kdo vidí mě, vidí otce. Protože syn a otec jsou jedno. A tak. Je to pravda, nikdo nemůže vydat pravdivé a plné svědectví o Bohu, o tom, jaký je, než Bůh sám. Nikdo nemůže mluvit o Bohu Otci, než Bůh Syn, protože jsou jedno. A jenom Evangeliu na samém prostě začátku říká, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale Syn, který je v Otcově náručí, nám o něm pověděl. A proto se Syn stal člověkem, aby zaprvé abychom viděli, jaký je Bůh. A Aby nám jako zprostředklo toto poznání Boha, abychom si mohli uvědomit, jak Bůh vnímá a reaguje na nejrůznější situace, kterými procházíme během našeho života. Jak se dívá na násilí, na bídu, na lež, na pokrytectví, na celou řadu dalších věcí. Toto říkám s vědomím, že tato otázka je... Hodně široká a hodně možná palčivá nebo žhavá. A s tím to ji opouštím. A se věnovat víc tomu, co nám přináší ten náš text. Takže s ním se stává člověkem, aby zaprvé jsme viděli, jaký je Bůh. Ale ten Filip, když když říká tu větu, ukaž nám, co a víc nepotřebujeme, tak on se spletl ještě v jedné další věci. On řekl, víc nepotřebujeme, ale to není pravda. My totiž potřebujeme víc, než jen uvidět, jaký Bůh je. To, že neznáme Boha, to není problém našeho intelektu, nedostatku informací nebo nějaké naší malé nedostatečné představivosti. Možná by bylo vhodnější, než že neznáme Boha, tak by bylo vhodnější říct, že se neznáme k Bohu. Naším problémem není naše hlava, ale naše srdce. Nejde o to, že nechápeme, ale o to, že nechceme. Nejde o to, že nerozumíme Bohu, ale jde o to, že ho odmítáme. A tento odpor vůči Bohu, takový ta naše prostě neustálá rezistence vůči Bohu, to je to, o čem je řeč, když je v Bibli řeč o hříchu. Hříchem nejsou ta jednotlivá přestoupení nějakého, nějakého morálního kodexu, nebo nejsou to ty jednotlivé dokonané skutky zla, které pácháme vůči sobě, vůči lidem kolem nás, vůči prostředí, v kterém žijeme. ale to jsou je nějaké projevy nebo důsledky toho, že v našem srdci prostě odmítáme Boha, pohrdáme jim a nechceme ho. A tím se stáváme božími nepřáteli, Neskrize nějaké zavržení od Boha, že by On nás jako zavrhl, odvrhl od sebe, ale v důsledku naší volby a jejich důsledku. A asi všichni víme, co jsou velikonoce. Známe ten velikonoční příběh o Ježíši Kristu, který umírá na kříži a je potom vzkříšen. A to je další důvod, proč se Bůh si stal člověkem, aby za druhé zemřel za nás. A jeho smrt a zkříšení toto nepřátelství s Bohem usmířuje. A nějakým způsobem nám otvírá cestu zpátky k Bohu. Protože, a teď se vracíme zase k té otázce, o co Bohu jde? Tak, nebo co chce? Tak Bůh nechce, abychom byli jeho nepřáteli a aby s námi prostě skoncoval. Bůh chce abychom byli jeho přáteli. A nejen to, abychom byli víc než přáteli. Abychom byli jeho děti. Abychom byli s ním tak, jako je s ním jeho syn. Abychom s ním byli jedno, tak, jako je s ním jedno jeho syn. A tím jsme zpátky té, té Ježíšovi modlitby. Zazní tam stejná slova. Bůh chce, abychom byli jedno, jako je jedno on a jeho syn. A Ježíš právě tu modlitbu otvírá tou prozbou, abychom byli jedno, jako je jedno on s otcem. A kdo my? No my, kteří jsme díky synu mohli právě poznat Boha. Nebo začít poznávat. A my, kdo jsme byli díky synu s Bohem smíření, nebo usmíření skrze jeho smrt a vzkříšení. Otec a syn jsou jedno, i my máme být jedno, jako oni. Bůh si přeje, aby církev, a církev je synonymum toho my, které jsem řekl před chvilkou trošku jinými slovy, Bůh si přeje, aby církev byla jednotná. Otec a syn jsou jedno, ale nejsou úplně stejní. Zrovna tak. Bůh si přeje, aby církev byla jednotná, ale nebyla nějak uniformní, nebyla nějak strnule neživá, ale aby byla plná života, aby v ní byla vnitřní dynamika, aby odrážela tu jednotu, která je mezi otcem a synem. Aby, tak jako ta jednota mezi otcem a synem je společenstvím sebevydávající se lásky, aby stejným společenstvím bylo i to společenství nás těch jeho lidí, toho jeho lidu, toho jeho houvce. Abychom i my vytvořili společenství, které bude jednotné, ale ve kterém bude nějaká vnitřní dynamika, kde budeme moct spolu být, které bude plné života a jehož řídícím nějakým principem nebo tou silou bude sebevydávající se láska. A v té modlitbě... Ježíš že takové, vlastně na to navazuje tím, že se modlí, abychom my byli jedno, tak jako on se s otcem, aby svět poznal, že ho, on poslal, že ho poslal otec. Aby svět měl možnost poznat Boha skrze tuto jednotu toho jeho lidu. A na jiném místě v evangelie to říká ještě mnohem jasněji, když říká, podle toho svět pozná, že jste mými učedníky, když budete mít lásku jedni k druhým. A to má být to svědectví, silné svědectví světu o Bohu, o tom, jaký je, aby svět mohl poznat Boha. A když se rozlížíme po světě v dnešní době, na sever, na jih, na východ, na západ, hlavně na východ a na západ, tak máme pocit, že svět se den co den, hodinu od hodiny, tomu poznání Boha spíš vzdaluje, než by se k němu blížil. Schválně. Jestli vás třeba napadne, kde by mohla být chyba Dlém k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou. A Ježíš jde v té své modlitbě ještě dál. A i my musíme udělat ještě jeden krok spolu s ním. Jinak by to naše úsilí o jednotnou milující církev mohlo zůstat sice ušlechtilou, ale do určité míry možná marnou snahou se o něco pokoušet nebo něco napodobovat. Ježíš se nemodlí, abychom byli jedno my spolu dohromady, ale on se také modlí, aby každý z nás mohl být jedno s Bohem. A odhaluje nám, že v naší víře nejde ani tak o to, abych si každý den odškrknul své za prvé, za druhé, za třetí, za tisícáté, splněno, 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 dodrženo. Nejde ani o to, abych dosáhl nějakým svým přesvědčením o tom, jak mám fungovat v nejrůznějších životních oblastech nebo rolích ve škole, v práci, jako dítě, jako otec, jako matka, jako manžel, jako manželka, jako člověk. Nejde ani o nějaké množství práce, kterou vynaložím v tom božím méně, v nějaké službě Bohu, v nejrůznějších oblastech, které, které se nabízí. Jde o to, že máme být jedno s Bohem, jako je syn jedno s otcem. A to zní jako hodně, hodně troufalá myšlenka, jako hodně, takový jako ambiciozní, až až nezdravý ambiciozní plán. Ale důležité je, že to není něco, co jsem si vymyslel já, nebo co bych řekl já, to je něco, co řekl on. A tím končí tu svou modlitbu. Aby poznali tvé jméno a aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a abych já byl v nich. Tak jako jsem v tobě. Aby i oni byli v nás a byli tak jednotní s tebou, jako jsem s tebou jednotný já. A Takže nejde o nějakou vnější poslušnost nějakému morálním kodexu na prvním místě, ale jde o naše jakési úzké společenství s Bohem. Ježíš nás vlastně zve do toho samého, v čem se nachází On vůči svému Otci. Do toho společenství lásky, do toho vztahu sebevydávající se lásky. A samozřejmě můžeme si položit otázku, co to jako znamená, nebo jak to teď funguje, co vlastně teda jako začnu, kam půjdu nebo jak to jako zařídím nebo co vlastně udělám. A je to zaprvé přím způsobem pozdánka na příští neděli, protože příští neděli budeme mluvit o té třetí rozpoznatelnosti boží o Bohu duchu. a myslím si, že právě on má velký podíl na tom, že my nějakým způsobem jsme víc a víc vtahováni do tohoto vztahu, víc a víc mu rozumíme, víc a víc se v něm dokážeme pohybovat a orientovat. Ale přesto bych řekl, že můžeme vlastně začít tím, co jsme četli dneska v tomhle textu a aspoň já tím začnu osobně u sebe, protože jsem si vědomil, že i poté, co mi Bůh jakoby odpustil hříchy a přestal jsem být božím dlužníkem v tomto slova smyslu, tak stále ještě mohu Bohu něco dlužit. Dlužím mu tento vztah, který on mi nabízí a který já někdy s takovým možná zbytečním váháním, s opatrností nebo nejistotou se snažím nějak někdy poznávat a někdy se možná snažím trošku jakoby, zůstat tak nějak takové bezpečné vzdálenosti, trošku jako na okraji, abych jakoby, o nic nepřišel, ale moc to nestálo, moc to nebolelo. A tak se vrátíme k těm věcem, o kterých jsme mluvili, že se dějí mezi Bohem synem a Bohem otcem. Syn se modlí. A tak se pojďme také modlit. Možná s trošku změnou perspektivou o tom, co ta modlitba jako vyjadřuje nebo co znamená v tom vztahu vůči Bohu. Ježíš mluvil o tom, že Boha poznal. Pojďme i my Boha poznávat. Můžeme tak činit skrze jeho slovo, ale můžeme tak činit i prostě v těch každodenních situacích, kdy Přemýšlíme o situacích v tom jakoby, božím pohledu, co si o tom Bůh myslí. A máme tady Ježíše, který nám v mnoha případech může pomoci to nějakým sem rozklíčovat, nebo aspoň najít ten náznak toho řešení. Můžeme poznávat Boha i v tom, že pomalu nebo rychle, záleží na vás, se... Mu prostě začínáme důvěřovat v nějakých konkrétních rozhodnutích a konkrétních situacích. A to nějakým způsobem buduje naše poznání Boha. A tak jako Ježíš se modlil a poznal Boha, tak za třetí můžeme si být jistí jeho láskou. Boží láskou. Měl si vzpomenout z vyprávění Evangelií, že v jsem okamžiku Ježíšeho života, se ozval z nebe hlas, který řekl, jako Boží hlas. Ježíš řekl: Ty jsi můj milovaný syn, jako by ho ujistil o Boží lásce. A Ježíš si byl jist tou láskou, která je tím jádrem toho vztahu, tou věčnou sebe vydávající se láskou. A i my se můžeme ujišťovat o té lásce. a my máme možná. Vy jste řekli, jo, kdyby ke mně zazněl z nebe hlas, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera, tak bych neměl problém, s tím být jistý. To by bylo jako strašně jednoduché. Ale my máme mnohem víc, než jen nějaký hlas, který zazněl neznám odkud. My máme boha syna, který se stal člověkem a přišel z toho svého nejlepšího do toho nejhoršího. Stal se jedním z nás, A položil za náš život. Chcete nějaký větší důkaz? Má ten hlas z nebe křičet ještě hlasitěji? Je to vůbec možné? Myslím si, že ne. A že se potřebujeme vracet k tomuhle v jednotlivých situacích našeho života a přijímat tu pravdu boží lásky, kterou nám zprostředkoval právě Bůh syn. I v těch situacích, kdy to vypadá, že Bůh vůbec neexistuje a pokud ano, tak to poslední, co vnímám z jeho strany, je nějaká láska. Ale otec a syn jsou jedno. A syn nám jasně prokázal tu boží lásku, když se stál jedním z nás šel na kříž. A tímto způsobem nás znovu a znovu prostě ujistil o boží lásce. A tak to jsou jsou místa, kde začnu já osobně, protože jsem si uvědomil svůj dluh vůči Bohu a vůči tomu vztahu s ním. Modlit se, poznávat ho a prostě přesvědčovat se o jeho lásce. A určitě najdete nebo už teď možná vidíte své vlastní způsoby, kterými můžete víc a víc uvádět do nějaké praxe nebo skutečnosti to, že to hlavní, co Bůh chce, je, abychom s ním byli jedno, tak jako je jedno syn a otec. Takže díky za pozornost. Ještě se na závěr budu modlit a pak stanou nějaké další věci, které přesně nevím, které budou, ale určitě se to včas dozvíme. Tak tady, pane Ježiši, chci ti na první místě poděkovat, že uh, jsi se stal prostě jedním z nás a že si vědomit, že uh, ty chceš prostě, abychom, aby každý z nás mohl Mít s tebou vztah, vztah lásky, vztah svobody, otevřený vztah, který bude prost strachu alebo naplněn radostí a vlastně blízkostí a kdy porosteme v tom, jak rozumíme tobě a zároveň se přestáváme bát dávat prostor k tomu, aby se rozuměl ty nám. Tak za to prosím pro každého z nás a moc děkujeme, pane, za toho slovo a za to, co nám dnes v něm ukázal. Moc děkujeme, pane, za čas pokoje, který dáváš v této pohnuté době. Tak tě prosím moc za požehnání zbytku dnešní neděle i dalších dní pro každého z nás. Amen.